0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
1: Beckers Betz, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Hallo Jan. Hallo Christoph. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es kurz vor dem FED-Zinsentscheid. Mittlerweile haben wir natürlich ähm, gesehen und die FED hat die Stimmung an der Börse auch so ein bisschen vermiest. Sie hat zwar auf der letzten Sitzung vor zwei Wochen den Leitzins nicht weiter angehoben, aber sie hat eben auch klargemacht, dass die Zinsen wohl länger auf dem hohen Niveau bleiben werden als bisher gedacht. Die US-Wirtschaft zeigt sich ja auch weiterhin stark. Es gab immer wieder auch positive Daten vom Arbeitsmarkt. Und von daher ist das jetzt also die richtige Entscheidung der FED, um die Inflation weiter einzudämmen, deiner Meinung nach?
0: Ich denke, sie hat auf jeden Fall, ich sag mal, konsequent äh, gehandelt äh, an der Stelle. Und äh, ähm, ja, mit dem, dass sie jetzt erstmal zwar nicht direkt Zinsen äh, angehoben hat, was sicherlich eine große Überraschung gewesen wäre, sondern vor allen Dingen die Message äh, verbreitet hat, dass die Zinsen länger erstmal höher bleiben müssen. Ähm, orientiert sie sich ja letztendlich an den Daten, die sie sieht. Und äh, da muss man einfach sagen, die US-Konsumdaten beispielsweise, aber auch die Arbeitsmarktdaten bleiben einfach weiterhin stark und äh, haben auch so ein bisschen dazu geführt, dass eigentlich äh, die Sorge vor einer Rezession eher noch geringer geworden ist und jetzt eher einfach ein sehr softes Landing gerade das Hauptszenario ist, an was der Markt glaubt. Und das führt natürlich dazu, dass allgemein Zinserwartungen, insbesondere bei den längeren Laufzeiten, jetzt wenn man Richtung 15, oder 30 Jahre schaut, noch deutlich gestiegen sind zuletzt. Und das ist natürlich jetzt erstmal für Aktien etwas, was dann Aktienkurse in der Folge, insbesondere auch bei Technologieaktien, erstmal wieder etwas belastet
1: hat. Wenn jetzt auch noch. Nicht in einem dramatischen Ausmaß. Das heißt aber, bleiben die Zinsen auch das wichtigste Thema und der wichtigste Treiber für die Aktienmärkte? Das dritte Quartal ist gerade zu Ende. Die Earnings stehen jetzt bald wieder an. Braucht man da dann gute Zahlen, um auch diese, diesen Zinseffekt quasi zu überlagern mit guten Nachrichten? Ich glaube,
0: gute Zahlen sind natürlich immer das, was jedem einzelnen Unternehmen hilft. Und da sind, glaube ich, auch durchaus gute Zahlen für, für viele Unternehmen zu erwarten, wenn wir mal so den alternativen Daten in unserem Portfolio folgen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Makro weiterhin ich sag mal, ein Thema bleibt für die Märkte, aber sicherlich auch, ich sag mal, wir haben es ja auch in den letzten Monaten gesehen, das kocht dann auch mal immer wieder ein, zwei, drei Wochen hoch, dominiert dann eher die Märkte und dann, ähm, ich sag mal, dann lösen sich manche Themen auch. Und aktuell ist es weiter so ein bisschen, ich sag mal, zwischen der Markt äh, schaut auf Zinsen, der Markt schaut auf Konjunkturdaten und irgendwo dazwischen bilden sich dann äh, Kurse. Und wir erwarten jetzt, äh, ich sag mal, dass Zinsen länger höher bleiben. Das ist, äh, würde ich sagen, sicherlich das äh, Basisszenario. Die Frage ist, ob sie noch, ein kleines bisschen von hier aus gehen weiter steigen müssen, was bei den amerikanischen der Fall sein könnte, aber was jetzt auch kein, kein dramatischer äh, Move mehr wäre. Und bei den europäischen spricht natürlich jetzt immer mehr dafür, dass wir jetzt das Niveau gesehen haben und äh, dann auch dort wahrscheinlich länger verharren, weil die Inflation zumindest in einigen Teilen äh, ja äh, noch ziemlich persistent ist.
1: Ein weiteres Thema, das die Anleger betrachten, neben den Zinsen und neben der Konjunkturdaten, sind die Anleiherenditen in den USA. Die sind jetzt auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2007 gestiegen. Wir sind da jetzt bei etwa 5 Prozent für zehnjährige Anleihen. Und dann heißt es ja immer wieder so schnell, jetzt gibt es wieder Alternativen zur Aktie. Siehst du das auch so? Sind Anleihen eine echte Alternative zu Aktien?
0: Also sicherlich sind die Opportunitätskosten einfach durch die Anleiherenditen äh, einfach äh, durchaus, äh, durchaus ordentlich gestiegen. Sie sind auch höher noch gestiegen, wenn man eben jetzt mal auf die längeren Laufzeiten guckt, das heißt zehn oder 30 Jahre. Und diese längeren Laufzeiten werden ja dann auch eher von Wachstumserwartungen der Wirtschaft äh, beeinflusst, etwas weniger als die kürzeren Laufzeiten, die vor allen Dingen eben von ähm, von den Entscheidungen der Notenbanken ähm, äh, wiederum äh, abhängen. Und äh, insofern war es jetzt so, dass einfach diese stärkeren Wirtschaftsdaten, die man gesehen hat, aber auch, ich sag mal, teilweise wahrscheinlich auch ein Vorausgriff auf wirklich sehr, sehr positive ökonomische, Effekte, die wir durch AI in den nächsten Jahren gesehen haben, dazu geführt haben, dass einfach man jetzt mit höherem Wirtschaftswachstum rechnet und das ist in der Summe etwas, was dann äh, die langjährigen äh, Zinsen äh, durchaus äh, beeinflussen kann. Zusätzlich kommt noch hinzu äh, ist am Ende natürlich auch das Spiel von Angebot und Nachfrage und wenn man jetzt beispielsweise mal auf China guckt, die lange Jahre einfach sehr viele US Treasuries äh, gekauft haben, die sind jetzt zu einem Netto-Verkäufer geworden, was zum einen mit deren Wirtschaft zusammenhängen kann. Die haben ja dort auch gerade durchaus äh, mal geringere Haushaltsüberschüsse zum anderen, aber auch natürlich weiterhin mit dem geopolitischen Konflikt äh, zusammenhängen kann, dass sie einfach sich nicht so viel in US-Dollar verschulden wollen, einfach aufgrund möglicher Antizipation weiterer Verschlechterung der, der Beziehungen. Darüber hinaus gibt es einen Teil von anderen Käufern von typischerweise langlaufenden Anleihen, die jetzt auch ihr gesagt haben, hey, äh, auch mit kurzfristigen Anleihen verdienen wir jetzt schon ordentliches Geld ähm, und die auch deshalb auf das Kaufen von langfristigen Anleihen verzichtet haben. Und auch das kann man wahrscheinlich teilweise dann in den äh, in den Renditen dort sehen.
1: Jetzt haben wir also über die USA gesprochen und China auch ganz kurz angesprochen. Was uns jetzt noch fehlt, ist vielleicht so ein bisschen der Blick mal vor die eigene Haustür nach Europa bzw. Deutschland. Ähm, denn viele Hörer interessiert natürlich auch, wie sieht's eigentlich hier aus und was man immer so hört, ist natürlich, dass die Inflation sich auch hier abschwächt. Im September lag sie immer noch bei 4,5 Prozent. Das ist zwar das niedrigste Niveau seit Februar 2022, also das Vorkriegsniveau wurde jetzt hier wieder erreicht. Ähm, allerdings haben die sind die Inflationsdaten auch so ein bisschen verschoben, denn vor einem Jahr ist das 9-Euro-Ticket ausgelaufen, der Tankrabatt ist ausgelaufen. Wie schätzt du denn die Situation in Deutschland ein? Wie geht's der Wirtschaft? Und wie sehr belastet dich oder dein, dein Anlageverhalten die Inflation hierzulande?
0: Also, ich glaube, wenn wir nach Europa gucken, dann ist das Bild ein bisschen anderes und insbesondere natürlich auch Deutschland, dann haben wir hier viel mehr ein Problem mit dem erwartbaren Wirtschaftswachstum. Und das ist sowohl, wenn man jetzt einmal auf die, den kurzfristigen Zeithorizont guckt, als auch auf den längerfristigen, weil wir natürlich insgesamt hier einfach strukturelle Probleme haben, wirtschaftlicher Natur, auch verursacht teilweise eben einfach durch politische Entscheidungen, aber auch durch, ich sag mal, unsere Demografie, durch, ich sag mal, andere Themen wie irgendwie Menschen, die gerne einfach nur noch vier Tage die Woche arbeiten würden. All so etwas, ich sag mal, plus zig Gesetze, die dann noch neu geschaffen werden, ständig. Dazu da Bürokratie, wie irgendwo Lieferketten Gesetze. Ähm, so. Das sind natürlich alles, ich sag mal, zusätzliche Belastungen für unsere Wirtschaft, die geschaffen äh, werden. Und dabei fragt man sich dann schon, wer soll das am Ende alles finanzieren und stemmen. Und das trübt natürlich die Laune vieler äh, lokaler äh, Unternehmer. Ähm, und äh, ja, und das ist natürlich dann auch irgendwo in den Wirtschaftsprognosen äh, wiederum sichtbar. Und äh, insofern haben wir dort tatsächlich äh, aktuell äh, sicherlich. Äh, wirtschaftliche Szenarien äh, vor uns, äh, die ja noch deutlich negativer sind, als wenn wir jetzt mal in Richtung der USA oder auch in Richtung vieler Schwellenländer gucken, die einfach auch eine deutlich jüngere Bevölkerungsstruktur äh, haben und teilweise noch deutlich ambitionierter unterwegs sind.
1: Jetzt hast du gerade schon die Prognosen angesprochen. Das können wir mal so ein bisschen unterfüttern, denn die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben die Prognose gesenkt. Sie rechnen jetzt mit einem Rückgang von 0,6 Prozent. Bisher haben sie ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Bist du wirklich auch besorgt um den Wirtschaftsstandort Deutschland? Da liest man ja in so einen ziemlichen Abgesang teilweise.
0: Ich glaube, wer gerade nicht besorgt ist, der hat das Bild halt einfach nicht äh, verstanden, muss man einfach sagen. Ähm, äh, zumindest, äh, ich würde gerne einmal das Szenario äh, sehen, was, was jetzt, ich sag mal, uns besonders rosige Jahre, äh, die vor uns liegen sollen, zeichnet. Ähm, und da muss man einfach sagen, äh, da gibt es einfach wenige äh, Szenarien, die jetzt sehr positiv äh, aussehen. Äh, was jetzt auf die nächsten Jahre blicken, auf einen längeren Zeithorizont gäbe es natürlich äh, Möglichkeiten ähm, äh, und äh, Entscheidungen, äh, so etwas auch wieder zu drehen. Aber aktuell äh, haben wir natürlich einfach viel Gegenwind und teilweise auch einfach viele, hausgemachte äh, Probleme vor uns und äh, die kann man beseitigen. Und ich meine, wir haben es ja schon einmal vorgemacht, als ich irgendwo, äh, ich sag mal, äh, Mitte der 90er auf Deutschland und deutsche Politik geguckt habe, damals als interessierter Jugendlicher. Da waren wir auch in einer ziemlich schlechten Lage und Wettbewerbsfähigkeit verschlechterte sich eigentlich dramatisch. Ähm, da gab es so zwei Faktoren, die uns eigentlich ich sage mal, davon abgehalten haben, dass wir in einen großen Rutsch gekommen sind. Und zwar einerseits muss man sagen, wir haben als Exportnation insbesondere dank starken Automobil- und Maschinenbau ähm, tatsächlich sehr, sehr stark von der Globalisierung profitiert. Um, und äh, einfach aufgrund der Stärke vieler Unternehmen in kritischen Branchen, die gerade natürlich ja auch dann, äh, ich sag mal, Industriegüter in Export äh, oder ich sag mal in ähm, Schwellenländer äh, auch nach China verkauft haben, äh, da haben wir lange Zeit relativ gut von leben können. Und da muss man sagen, dann hat äh, die Regierung Schröder es tatsächlich geschafft, dringend, notwendige Wirtschaftsreformen äh, äh, durchzusetzen, die vorher lange Zeit von, ich sag mal der Politik gegenseitig im Parlament blockiert wurden. Und wir haben es dadurch tatsächlich geschafft, ich sag mal, Anreize für Arbeit wieder zu verbessern. Ähm, und äh, ich denke, ähnliche Themen, werden auch jetzt notwendig sein. Ähm, leider ist es natürlich so, dass sich manche Mehrheiten erst dann wieder ergeben, äh, wenn die Situation eben schon besonders schlecht aussieht. Und da muss man sagen, dass, ich sag mal, da äh, glaube ich, das kann noch ein bisschen dauern, bis, äh, bis äh, es dann, ich sag mal, äh, das, das Leid so groß ist, dass wir dann auch mal wieder bereit sind, benötigte wirtschaftliche Reformen anzugehen.
1: Dazu passt ja auch, dass ähm, das britische Magazin Economist die Deutschland schon im Jahr 1999 als kranker Mann Europas bezeichnet hat. Und jetzt im August eben hat äh, das Magazin wieder davon geschrieben, dass Deutschland eben wieder der kranke Mann äh, Europas ist. Das heißt aber, sind wir dieses Mal, um im Bild zu bleiben, dann noch kränker als Ende der 90er Jahre?
0: Ich würde es mal so sagen. Ähm, es gibt zumindest jetzt weniger Faktoren, die sich automatisch zu unseren Gunsten gedreht haben, wie damals eben äh, insbesondere diese diese starke äh, diese starke Exportwirtschaft, äh, die ich sag mal uns damals einfach sehr sehr viel geholfen hat. Wenn man jetzt mit Unternehmern in diesen Branchen spricht, dann ähm, ja ich sag mal ist dort nicht gerade von von demselben Optimismus äh, an der Stelle zu spüren. Jetzt ist es aber auch so, äh, ich sage mal. Ähm, es, es, es äh, kann durchaus gute Wege äh, geben, das nochmal umzudrehen, aber ähm, aktuell gehen wir einfach nicht unbedingt die richtigen Schritte dort. Und äh, das ist natürlich, äh, ja, ich sag mal, das ist natürlich ein großes äh, volkswirtschaftliches Problem, ähm, vor dem wir stehen, weshalb ich sag mal, wir natürlich, wir investieren ja überwiegend deutsche und auch europäische Gelder, ähm, natürlich tatsächlich doppelt genau hingucken, bevor wir eben äh, in die lokale Wirtschaft äh, investieren, äh, sondern wir investieren halt weltweit dort, wo wir Wachstumsaussichten besonders gut finden ähm, und ähm, besonders natürlich dort, wo wir die allerstärksten Technologieunternehmen äh, finden und er äh, gibt es durchaus auch welche in Deutschland, aber strukturell ist es so, dass wir leider viel, viel mehr der absoluten Gewinnerunternehmen, an die wir glauben können in unseren Märkten, derzeit im Ausland finden. Und das ist natürlich auch etwas, an dem wir arbeiten müssen, was uns natürlich lieber wäre, wenn es andersherum wäre, aber wo wir sagen, okay, zumindest sorgen wir dann dafür, dass, ich sage mal, mit dem, was in unseren Fonds investiert ist, wir zumindest dafür sorgen, dass wir mal an den besten Tech-Unternehmen weltweit beteiligt sind für unsere Anleger und damit zumindest einen Teil der daraus resultierenden äh, Gewinne dann wiederum in unserer Volkswirtschaft halten.
1: Das heißt also, ihr meidet auch tatsächlich den deutschen Markt bewusst oder gibt es jetzt auch noch gar nicht so die Firma in Deutschland, in die du sagen würdest, da müsste man jetzt investieren, weil die sind ein Marktführer von morgen?
0: Also es ist keineswegs so, dass wir sagen, wir investieren nicht in den deutschen Markt. Das absolut nicht. Aber es ist ja schon seit Längerem so, dass wir überproportional viele der wirklich guten Tech-Unternehmen eben nicht in Deutschland finden. Es gibt immer wieder Ausnahmen und dann investieren wir auch gerne hier. Es ist aber trotzdem natürlich so, dass wir schon, gerade wenn wir auch Rahmenbedingungen einschätzen und vielleicht drauf gucken, okay, wo sehen wir zusätzlichen Schub durch eine gute Volkswirtschaft, durch gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen, in die wir investieren, dann muss man einfach sagen, dann ist Deutschland leider kein Land, in dem wir gerade gute Rahmenbedingungen für uns schaffen. Aus vielfältigsten Gründen. Und ich sage mal, es ist dann auch immer leicht, auf Politik zu schimpfen, aber am Ende muss man einfach sagen, es ist auch sehr, sehr schwer, als Politiker sich eben zu bewegen, äh, mit Blick auf die Wiederwahlen, die dann äh, sehr bald auch wieder anstehen und am Ende muss man ja auch sagen, das, was die Politiker äh, äh, gerade machen, entspricht ja auch zu großen Teilen dem, was auch viele Teile der Bevölkerung eben für richtig halten und ähm, insofern, äh, genau, würde ich da jetzt auch gar nicht in irgendeine Politikerschelte verfallen, sondern es ist leider in dem Sinne, wir sind einfach gerade ein, ein relativ sattes Land, an der Stelle geworden und das ist natürlich nicht gut ähm, äh, für, ich sag mal, für unsere für unsere weiteren Wachstumsperspektiven gerade
1: wir wollen ja auch gar nicht zu politisch werden hier im Podcast, aber vielleicht ähm, kann man an einer anderen Stelle noch mal genauer darüber sprechen. Wir wollen jetzt aber die Zeit nutzen, um wieder zurückzukommen auf die Finanzmärkte, denn wir haben ja vorhin angesprochen, das dritte Quartal ist vorbei, also neun Monate des laufenden Jahres sind damit auch schon rum und zurzeit ist zwar die Stimmung gar nicht so gut an den Finanzmärkten, auch ähm, bei der DAX ist auf dem tiefsten Stand zwar seit sechs Monaten, trotzdem aber seit Jahresbeginn immer noch um elf Prozent im Plus. Beim S&P 500 sind es um die 12% Prozent, die Tech-Börse Nestle liegt sogar mehr als 20 Prozent im Plus. Und wenn man jetzt mal euren Global Internet Leaders Fonds anschaut, bei dem sind es nach neun Monaten 45 Prozent plus. Wie ist diese Outperformance denn zustande gekommen, wenn man mal die wichtigsten Punkte rausgreift?
0: Ich glaube, mit Sicherheit der wichtigste Punkt, der viele Märkte und auch gerade viele Tech-Unternehmen, aber auch, ich sag mal, einige andere größere skalierte Unternehmen äh, beeinflusst, die vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick nur Tech-Unternehmen sind, äh, dann ist es sicherlich die Antizipation großer Produktivitätsschube, die wir vor uns haben, verursacht durch künstliche Intelligenz äh, in den nächsten Jahren, die zu Recht ähm, äh, am Ende die Gewinnerwartungen dort beeinflusst. Ähm, wir haben auch, äh, wenn man jetzt einfach mal auf unser Portfolio guckt, einfach sehr, sehr starke Zahlen gesehen von vielen Unternehmen in den letzten äh, neun Monaten. Und äh, das eben ja von einer Ausgangslage, wo, wenn wir mal auf das letzte Quartal in 20, 2022 gucken, die Stimmung extrem düster war, auch für für Technologie, einfach äh, getrieben natürlich im Wesentlichen noch vom Zinsanstieg ähm, äh, äh, damals, äh, so dass man sagen muss, es gibt einfach... Inhaltlich ähm, viele positive Faktoren, wenn man jetzt auf die, die unterliegenden Geschäfte in den nächsten Jahren guckt. Und das nimmt die Börse an der Stelle natürlich vorweg und balanciert dies aber immer wieder natürlich mit Opportunitätskosten, die sich beispielsweise aus dem Zins jetzt äh, ergeben. Ähm, und es ist dann häufig so, ich sage mal, jetzt hat man ja wieder eine etwas schwächere Phase mal in den letzten Wochen gehabt, was Technologie angeht. Und da brauchst du jetzt neue Impulse äh, an der Stelle und die könnten dann wiederum von den anstehenden Quartalsergebnissen beispielsweise, die wir im Q4 vor uns sehen, kommen.
1: Genau, im dritten Quartal, da lief es jetzt nicht so gut bei dem Fonds auch. Ähm, wie kritisch gehst du denn mit dir selbst um? Ärgerst du dich über irgendwelche Entscheidungen oder stehst du immer noch hinter den ganzen Käufen und Verkäufen?
0: Also im Grunde ist es so, ich glaube, wir haben im, im dritten Quartal in den meisten unserer Fonds ein paar Prozent an der Stelle verloren. Im Fintech-Fonds haben wir auch im dritten Quartal noch zulegen können. Und angesichts der sich, ich sag mal, der sich abzeichnenden Zinserhöhung bzw. der, der Änderungen bei, bei den langfristigen Zinsen würde ich sagen, ist das, ich sag mal, moderat im, äh, im Rahmen dessen, ähm, was äh, sich eben aus diesen eher makrobezogenen Daten ergeben äh, hat. Ähm, es gibt natürlich im Quartal immer wieder, wenn du ein Portfolio hast von, ich sag mal, etwa 30, 40 Aktien, ähm, dann werden einige Entscheidungen, die du da triffst, sicherlich äh, immer gut sein und andere immer schlecht. Ähm, äh, und insofern, ich würde sagen, das dritte Quartal war jetzt, ich sag mal, das zweite Quartal war super stark. Das dritte Quartal war jetzt kein, äh, ich sag mal, besonders äh, gutes Quartal für uns, aber jetzt auch, ich sag mal, für die Märkte für unser umfeld jetzt ich sag mal insgesamt keins was jetzt dramatisch nach oben oder nach unten ging ähm, ich würde sagen dass für uns wichtigste ist dass unsere unternehmen operativ starke performance zeigen weil das ist das was wir noch am ehesten selber natürlich durch unser Stockpicking und durch unsere Beobachtung dieser Unternehmen in den Händen haben. Und da haben wir tatsächlich ein starkes drittes Quartal gesehen, bei eigentlich fast allen unseren wesentlichen ähm, ja, Beteiligungen. Im Normalfall ähm, sollte sich dann eben, wenn diese Unternehmen in den nächsten drei bis acht Wochen Zahlenreporten, typischerweise wieder mit positiven Impulsen versehen werden. Insofern gucken wir eigentlich drauf. Fehlentscheidungen treffen wir wahrscheinlich vor allen Dingen dann, wenn wir in Unternehmen investiert sind, die einfach keine Zahlen, gute Zahlen vorbringen. Und ich sage mal, das kommt auch vor, aber zum Glück ist, ist die Trefferquote dort eigentlich auch jetzt in dem vorangegangenen Quartal ganz gut gewesen.
1: Wie ist das überhaupt für einen Fondsmanager oder jetzt speziell für dich? Du kannst ja nicht für alle Fondsmanager sprechen. Natürlich ist die Performance da so das wichtigste Kriterium. Also steigt deine Laune auch mit der Performance des Fonds? Ähm,
0: ich würde sagen, es ist durchaus. Wir machen das ja mit sehr viel Passion äh, hier äh, an der Stelle. Und äh, es ist jetzt sicherlich nichts, was jetzt, ich sag mal, zu tagesaktuellen Schwankungen oder so führt. Aber ich würde sagen, wenn wir unseren Job gut machen und die richtigen Entscheidungen treffen und dadurch natürlich auch für uns und unsere Anleger äh, dort äh, gute Erfolge erzielen, dann äh, ist es auf jeden Fall etwas, äh, äh, was, äh, ja, ich sag mal, was was uns mehr Spaß macht als äh, der andere Weg. Und äh, muss ja auch sagen, wir haben ja auch ganz viele äh, unserer Freunde, unsere Familien sind in die Fonds investiert und da will man natürlich einfach starke Ergebnisse erzielen äh, wie jeder in jedem anderen Job und ich würde so insofern sagen, äh, es hat auf jeden Fall einen Einfluss äh, und äh, genau, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man dort irgendwelchen Mikroschwankungen sie unterwerfen sollte, aber ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt über einen längeren
1: Zeitraum keinen guten Job machen, dann beeinflusst es auf jeden Fall auch meine Laune. Dann hoffen wir, dass sie weiter gut bleibt. Stichwort Zeitraum ist ein ganz gutes Stichwort, denn wir wollen auch noch eine Änderung hier kurz vermelden für die Hörer, denn wir hatten es ja angekündigt, dass wir uns so ein bisschen das Format noch mal angucken. Und jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir nicht mehr alle zwei Wochen eine neue Folge aufnehmen, sondern alle vier Wochen. Woran liegt das denn?
0: Also wir haben uns gesagt, dass wir wahrscheinlich in dem Format monatlich den besten Kompromiss haben zwischen wir, Geben sehr regelmäßig auch einigermaßen zeitnah jeweils unseren Anlegern und den Interessierten ein Update, wie es im Portfolio aussieht, wie es an den Märkten aussieht, wie bestimmte äh, längerfristig relevante Themen sich entwickeln. Auf der anderen Seite ähm, äh, wollen wir ja nicht irgendwo, ich sag mal, das tägliche Börsengeschehen kommentieren. Äh, da gibt es natürlich schon viele Blogs, die das, äh, beziehungsweise äh, Podcasts, die das machen und ich sag mal, jede Prozent hoch oder runter bewegung zu einzelnen unternehmen dort äh, ins ich sag mal aus einer newslage ins visier erfassen und wir glauben, dass wir mit einem monatlichen Rhythmus eigentlich uns sehr, sehr gut äh, und intensiv äh, vielleicht auch dann etwas länger den wesentlichen Themen äh, widmen können. Und gleichzeitig werde ich auf der anderen Seite eben auch verstärkt noch einmal in externen Podcasts wirken, wie jetzt ja zuletzt mal länger auch beim Alles auf Aktien-Podcast von der Weltredaktion. Äh, ähm, ein paar weitere werden dort noch folgen. Und wir glauben, dass wir damit dann eine gute Kombination haben zwischen äh, eben unserem eigenen Beds podcast und eben auch der Wahrnehmung von, von Terminen mit anderen äh, Podcasts und, äh, und
1: Medien. Und dennoch werdet ihr hier, Jan, am regelmäßigsten hören. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aktiviert die Glocke, abonniert uns, dann werdet ihr immer sofort informiert. Wenn eine neue Folge da ist, dann braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, wann die nächste Folge kommt, sondern ihr werdet dann natürlich sofort informiert. Und außerdem nochmal der Hinweis, schickt uns gerne eure Fragen, die wir hier sehr gerne einbauen in den Podcast. Themenwünsche, Kritik, Hinweise, Feedback, alles einfach schicken per E-Mail an beckers-bets.financeforward.com und wenn ihr uns abonniert habt, dann bewertet uns doch auch gleich bitte auf der Plattform eurer Wahl. Das war's für heute, Jan. Vielen Dank für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, dann auf bald. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.